0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听我的频道，我是最不爱败家的不败教主。哦、我们今天来讲一下利用贷款来买股票。其实这个以前我记得有讲过，可能啊、哦，可能有些读者、哦、有些听众就没有听到了。我看到留言说要我再讲一遍。好，那我们就来讲一下为什么要借钱买股票？当然就是我们要充实我们的投资的资金嘛，有时候资金并不是很多嘛。那你就要想办法去增加资金。那如果说靠上班啊、靠加班啊、兼差啊，一下子要赚到几十万、上百万，可能不容易了。那于是我们就是把一些主意啊，就打到银行的头上因为现在大家都知道，银行的利率很低嘛，那跟银行借钱就是一个好的买卖。那可能大家会觉得说，哇，那跟银行借钱投资股票会不会有有风险？其实大家很多人都跟银行借钱啊。每个人的房贷都是跟银行借钱啊，比如说你买房子还欠一千万，那你就把房子抵押给银行，你就马上得到了一千万，对不对？拿拿去付给建商。可是呢，你欠银行一千万怎么办？你要分二十年期来缴还，这个就是一般型的房贷、哦。那如果说没有抵押品，就是我没有房子什么可以抵押，那就是信贷。信用贷款就是用你的信用来跟银行借钱，信贷也是有一些重点呢、啊，比如说你的工作稳不稳定，啊，按你的工作职业是什么，因为银行凭你的信用就把钱借给你，当然他评估你的还款能力啊，你的工作有没有稳定啊？那像陈老师以前是公立学校的老师嘛，那这种的信用是最好的，啊，因为你的薪水啊都会稳定了下来，公立学校老师大概被裁员的几率是。接近零了啊，领不到薪水就除非政府倒闭了因此银行还蛮喜欢借给我们这些公立学校的老师，所以说我们的贷款的利息也都非常的低、啊、有一些粉丝问我说、啊、老师你的利率是多少？其实其实每个人的利率不一样，那你们说、啊、老师你你跟银行那么熟靠脸就可以的、啊、其实这个也是错误的、啊、因为银行它在评估一个人的。借款的条件的时候，他会看你的工作的性质，看你的收入，哦啊，过去的信用，啊，你跟银行有没有往来，有多少存款，啊，他会把这些都评估啊，啊，帮你列一个点数啊，看你的资格是怎么样啊，就给你多少的利率。因此啊、哦，其实不是每个人都可以拿到相同的利率的，所以也不需要去问别人。那、啊、如果说你觉得这家银行给你,给你的利率太高，那么你就去找别家银行去办，就这样子哈、哦。那信用贷款就是不需要抵押品啊、哦！我记得从民国九十年，我那时候刚考上公立学校啊，我当然也是很开心了、啊，收入很稳定。不过那时候也要养三个小孩，所以薪水大部分也都所剩无几了。那我就去办啊、哦、信用贷款。那、啊、如果说你是公务人员，你就 Google 一下“公交人员信用贷款”，你就知道是哪一家银行主办的。那我们公军工教的利率都是最低的啦。啊，如果说你是一般的劳工啊，不是公家机关的，那你的信用贷款你要注意哦，利率不一定会很低哦，有的要两趴三趴，这个你就要考虑了。毕竟利率太高，投资就不划算哈。那陈老师，我们先来讲一下信用贷款好了，好，我就去办，啊，办了以后的信贷就是七年期的，好处就是说我马上可以得到一笔大概八十万的资金，哦，拿我最近一次办理就是二零一五年的七月，我那时候办理。第三次啊，第三次的信用贷款，哎、欸，七年一期嘛、啊，办完了我就去再办一次啊，到了2015年，我那时候就办了第三次的信用贷款，啊，啊八万，啊我记得利率好像是一点八一趴，那是2015年的时候啊，现在因为一直降息，所以利率更低了啊，啊，当初我一个月啦要缴一万块零几十块钱啦、啊，算一万就好了，那你看、哦、七年期8 4个月。所以我总共要还款84万，那你看清楚了没有？借80万， 7年后还84万，也就是7年你只要缴4万块的利息。那用数学来算一下，我如果拿这80万，我拿去投资股票、啊、比如说关谷金控的什么兆丰啊、第一啊，我后来我去买第一金了哈。那第一金大家看一下它过去的配息情况，大概5趴以上还是有的。也就是说，我用80万拿去买第一金。那我第一年拿到五趴，也就是四万块的利息，我就把以后七年的欠银行的利息全部缴清了。那么后面哈、哦，你看到第二年到第七年，总共六年的股利全部都放到我自己的口口袋呀、啊。那你看这个算盘划不划算？哦，我是觉得划算了、啊，所以我才会去跟银行借借钱啊、哦，投资股票。那当然又有网友问啊，说，诶，这个方法好像是不错呢啊、哦，你用，因为你看嘛，我买的第一间的股票。我是不是每个月就拿到股利了？每年就拿到股利，那我就可以拿去缴贷款了。可是中间还是有一个差额啦。什么意思呢？你看啊，我刚刚讲一个月缴一万块，一年是不是要缴十二万？可是八十万去领股利五趴的话，才我们才可以领到四万块嘛？那你四万缴十二万，钱根本就不够哈，还欠八万，那怎么来？哦，就要自己想办法去缴那我当初借了贷款以后，我的做法很简单了，我就到夜间部去兼课。啊，兼客，啊，再兼那个导师，一个月大概就有一万块的收入了。所以你看到我去借钱的时候，注意一件事情，你一定要还得起啊、哦。所以我去借钱的时候，我就哎认分一点，我就到一间部去兼客，那一个月就多一万块出来，我就拿去交贷款的利息了嘛哈、哦。注意啊、哦，借钱不是罪恶，罪恶是你还不起啊、哦。你在借钱的时候，你一定要评估、哦、你要怎么样去还这笔钱，这个最重要。那等到我这样子做了以后啊，你看，那到七年就结束了，大概二零二二年就结束了。那好处是怎么？我为什么哈？从我自进进入三重三公以后，我就开始一直的办信用贷款，就是像刚刚我跟大家讲的，然后我就可以马上拿到一笔资金了嘛哈。那我在三重三公七年就办一次，七年就办一次哈。我在学校待了十八年啊，我就选择离职。啊就是打拼自己的事业啦，当专业的投资人啊，作者啊之类的哈、啊。因为公务员也是很啰嗦的哈、啊，有很多限制啊。啊，你看啊，我当初年轻的时候，钱不多，我就去办信用贷款。啊，我马上拿到一笔八十万的资金。那你注意听哦，你看了、啊、我第一期办完以后呢，八十万买股票，假设啦，啊，比如说我去买第一金，买在二十块钱，那你看到、哦、我八十万，我可以买四十张。啊，四十张以后呢？啊，七年缴完了以后，注意哦，这七年我就拿他给我的股利去缴啊，不够了我就用我的薪水，我去兼课的钱去缴。那缴完了第一期以后呢？哎，注意哦，八十万一张两万，我是有四十张的第一金哈、啊，我就得到四十张的第一金了。然后我再去办第二期，好处在哪里？你看我第一期累积的四十张第一金会不会帮我缴第二期的贷款？会哦。啊，假设他还是配一块钱，一块多了，哎，第一期过去他配一块左右嘛，哈，那你看呢、哦？你有没有发现我每一期我就办完了以后，我就得到几十张的股票，接着我再办第二期，那第一期的几十张股票又帮我缴第二期，那等到我第二期也缴完了以后，我再去办第三期，那你看第一期跟第二期的又会帮我缴第三期的信用贷款，那你看我会不会越来越轻松啊？答案是会的。那在这里有有些读者一直问我一些问题，说。哎，老师，按、啊、你这样子理想值，那万一你买股票赔钱怎么办啊？比如说我在办第一期的时候，我拿八十万去买股票，对不对？那、啊、可是七年结束了以结果我八十万的股票变成只剩下六十万了，我是不是账面上还赔了二十万？领到股利却赔上价差，好像是这样子没有错。但是你注意哦，我没有把它卖掉啊，我没有去认列那个损失啊。我第一期办完以后，我把股票留着继续领股利，我再去。用股利去帮我缴第二期的啊、哦、信用贷款，所以你看到我既然没有卖，那你账面上的损失我就当做看不见，可不可以？啊、哦，因为我买的就是一些稳定有配息的。那同样的，你借钱投资股票，我们请你把风险摆在第一位。所以说我都会去买这种关股金控，啊、哦，我就买第一金啊、哦。你说公家银行会不会倒闭？几率太低了。那有没有不配息？几率很低嘛。那你看哦，其实我不会很在乎说七年以后股价涨还是跌，我比较在乎的就是我七年以后啊，我就得到了几十张的股票，接着他会帮我缴下一期，那下一期结束以后我又得到几十张的股票，再会帮我缴下一期，我会越来越轻松，那我的股票会越来越多，啊、哦，这个就是第一个信用贷款。信用贷款的缺点是怎样啊？就是因为你用信用去抵押，所以说借到的钱不多嘛，我借了三次都是八十万啊。啊、哦，我年轻的时候觉得八十万很多，我现在觉得八十万就不多。好、哦，那必须要用更大的资金来做投资。那现在的房贷利率啊、哦，大概一一点三几趴了。啊，一点三几趴，那真的是很便宜。那我们现在啊，讲真的，你随便去找一个股票，折利率超过五趴的还是找得到。比如说，光谷金控的招风机，啊、哦，今年配一点五八，去年配一点七，你只要买在三十块钱，都超过五趴的折利率。那你从数学上看一下哈，比如说我去跟兆丰银行借钱啊，用房子去跟他抵押啊，假设借一千万好了，那利率哈，假设一点三五趴，我借一千万，我要给他怎样哦，十三万五千块钱。可是啊，我一千万拿去买兆丰圈，我可以拿到五趴五十万的股利，五十万我拿去缴十三点五万。剩下还剩下多少钱？三十六点五万嘛，那这个就是一个现金流啊，平均一个月三万块。那你发现呢？我没有出任何事情啊，我只是拿房子去跟赵方金借一千万啊，领到股利啊，还到还掉的贷款的利息，我就帮自己创造每个月三万块的现金流。啊。这样子感觉也像是不错嘛。啊，当然啦、啊，理论值啦。啊。不过我们讲真的，你如果说买关谷金矿啊。倒闭的几率接近零了，那它不配息的几率也很低的，啊，长期投资我觉得赢面很高，因为毕竟现在利率很低嘛。那唯一要注意的就是说，如果说升息，哈，比如说升息到将来升息到三趴跟四趴，那这个这个方法就不适用的哈。所以说我如果说跟银行借钱，哈，投资股票，我第一个重点就是我会买进，哈，这种稳定的股票，比如说像光谷金控、兆丰第一合庫、河库。啊，大概都有五帕以上，啊，不然就是高股息的 ETF， 零零五六、零零八七八、零零八八二之类的，啊，这些都倒闭的几率很低，啊，帮自己创造现金流。但是我会注意的就是升息啦。如果说将来升息到两帕甚至三帕以上，那这个利差的空间太小了，我就可能会考虑怎样，啊，就干脆股票卖一卖啊，把那个贷款清一清还一还。啊，因为我们领到股利还要再缴所得税，以缴完了再去缴贷款的利息啊。如果说升息这样子就不利啊，这个升息就要注意。那再来就是提醒一下，那现在因为利率很低啦，一点三几趴，可能很多年轻人没有看过以前房贷利率十趴五趴的时间点，那你会觉得说利息很低，因此你就扩大你的信用啊，比如说房子你本来买三十平，你后来觉得啊三十五平四十平好了，反正利率这么低嘛，缴得起。欸、你要小心哦，因为万一如果将来升息的话，你如果过度扩张扩充,充啊，你借太多的钱，那、啊、万一你将来升息，你的压力会更大。因此，这个还是要啊适可而止的哈、啊。那再来跟大家介绍一个，就是理财型的房贷哦、啊，注意听哦，只要是房贷都是要拿房子做抵押的。那我刚刚讲的是一般型的房贷啊，我就是比如说我再重讲一次，我跟银行借一千万。那你二十年期间大概总共要偷偷要还一千两百万，那平均一年要还六十万，一个月要五万块，哦，那这个就是要认真去缴。一般的房贷啊，通常都是让你要本利要同时缴了，那这里哦，这里就会产生一个资金的差，啊，什么意思呢？我们来刚刚讲到了，你如果借一千万，好、哦，那你平均一年要还六十万，对不对？可是你一千万去买那个。高股息啊，或关股金控，你一年只有五趴，当然拿到五十万，五十万你要缴一下所得税，搞不好只剩下四十几万。那你有没有看到这里有一个资金的差了啊？你要还银行一年要还六十万啊，但是你零股利，零股利大概只有零到五十万，那中间差十万怎么办？那没有办法了，你就是要怎样靠自己的薪水去点，或者去兼差，就像陈老师讲的，我之前哦、啊、也是到夜间部去兼客来缴缴这笔房贷啊，但是好处是怎样？啊、哦，你如果说啊，你一边一边靠股利去还，那一边去兼差去上班加班去还，二十年后啊、哦，你把这个房房贷还清了，那这一千万的股票就变你的，一千万的兆丰金就变你的了，因为你把房贷缴清了，然后他呢，啊、哦，兆丰金大概每年会给你五十万啊，一、哦、千万给你五趴嘛、哦，啊，应该会给你一辈子的啊、哦，兆丰金要倒闭的几率太低了，哦、啊，这个也是一个利用一般型房贷哈。哦来买股票的概念，重点就是零股利哦，再去缴房贷啊，借的不够了，再用薪水加班去补哦，把它弥补过来啊，这个就是用时间去换空间了、啊。二十年以后、哦、啊，这一千万的股票就给变你的，然后这些股票就养你哦，退休金哦，这样也不错。再来一种呢，就是理财型的房贷哦，跟一般型的房贷不一样，一般型就是你借的，你就安安分分的还它二十年哦，那。理财型房贷是什么东西呢？你就把它想象成一张那个额度很大的信用卡哦，随借随还哦，可以借也可以马上还。那举个例子来讲啊，比如说陈老师哎，看到这支股票不错，股价很便宜的啊。举个例子来讲啊，像我就蛮喜欢统一超啊、哦，你给他仔细看股价它的走势，它每年都一样，除夕前哦都会长很高，啊除夕后就会跌很凶。那陈老师的做法简单了、啊，我就除夕前就赶快慢慢买好啊，像今年。五六月的时候吧，我就去买它，买了几百万，啊，买了几百万，我大概买在两百六十九，两百六十块左右了，啊，涨涨涨，啊，除夕前那前一阵子大概二八八左右，我把它出清了，那你看我买两百六出二八八，我赚二十八块，啊，那我大概赚超过十趴，哦、啊，就走了。那这个钱呢，我就去借那个理财型房贷，哦、啊，就是我刚刚讲的谁借谁还，按日计息，啊，举例啦。啊，假设啊，假设理财型房贷的利率是二点四趴，这个是假设，因为我要取一个整数，那你平均一个月就是零点二趴啊。那你看了，我五月的时候买同一张，我放到八月好了，我总共才报用了三个月，那我刚刚算了一个月零点二趴，三个月就是零点六趴，我只要给银行零点六趴的理财型房贷。啊！但是我赚了十帕，所以我扣掉零点六帕，那个钱就是我的。从这里你就可以看到了，理财型房贷的好处就是让你周转了。啊，我看到这只股票不错，啊，我预计啊，可能短进短出，啊，短进短出，啊，我赚了以后我就会跑，那还掉利息，剩下就是我的。啊，但是理财型房贷的好处，好处就是机动，随借随还，按日计息。缺点呢？缺点就是利率一定比一般型的还要高了。哦，那再举例啦，比、啊、如说，那假设陈老师去买一千万的同一钞，结果我套住了，哦，我套住了，它一直下去怎么办？套住了，那我套住了以后啊、哦，你用一般型啊、哦，理财型房贷就是你本来是假设你要进了就要出专家差，可是套住了怎么办？不划算了，因为理财型房贷的利率比较高，那我就会去跟银行说，哎，把我这一千万的理财型房贷转换成一般型的房贷。那你看啊，本来两趴的理财型房贷，它转换成一般型，搞不好只有一点三、一点四趴左右。那你看那个利率是不是就降下来了哈？因此，理财型房贷就是要怎样，随借随还，按日计息，好处就是激动。因此啊，我会拿来做那种短线投资的啊，看到了好了就进啊，赚到就跑哦、啊，按日计息。但是如果说套牢了就不划算啊。你说像同一超，我如果套牢那怎么办？那就任命啊，就把它换成怎样？一般型的房贷，那同一超来讲啊，他现在每年配大概也是三趴多啦。那你领三趴多的股利哈，换成一般型的房贷，只有一点多趴的利息，领三趴多的股利去缴一般型的，你还是可以啊长期抗战嘛啊长期抗战，一般型房贷的好处就是长期抗战、哦、因此，陈老师的做法很简单啊，其实我目前欠银行我三个房贷，三个贷款都欠，第一个就是以前公务员的时候欠的那个信贷。那、啊、再来呢？我有去借一般型的房贷啊，很简单，就是我去买高股息的，然后去还银行的一点多趴的利率啊，我中间还赚个三四趴左右。啊，再来呢？我还有办那个理财型房贷，就是等啊，啊，等股灾的时候，就像说像今年吧，那个五月多的时候疫情一蔓延的时候，啊，我那时候我就跑去买零零八八一，注意哦，借钱我一律买安稳的，比如说像圆形状 ETF。那00881它的前三大成分股就是台积电、联发科跟红海，这个也是台湾市值的前三大公司哦。所以我把00881我就把它当做大盘来操作啊。重点是它都是电子股，因为我觉得现在行情还不错，资金行情还不错，所以我会比较专注在啊、哦、电子股的上面。然后五月那时候从一万八吧，一万七千多点，那跌一路跌跌到五一万五千多点，那我大概在一万六的时候就开始买。然后比如说啊零零八八一买了又跌了又买啊跌了又买啊这个都是用理财型房贷。那我那时候就买了几百张的零零八八一啊注意哦，就是跌跌到差不多了。其实大盘哦、啊，通常大盘要跌十趴的几率不高了，因为目前毕竟是资金行情，所以大盘如果说跌个五趴，我就会考虑进场啊。比如说一万八千点跌个五趴，大概九百跌。啊，那这样子啊，跌个九百点、一千点，我就考虑进场了啊。接着就往下面去买，我也不会一开始就全部买啊，我会往下慢慢的去买啊。利用这种理财型的房贷，那等到涨上来，我赚了五趴、十趴，我就开始出脱了哈、啊。理财型房贷我也不常报了，我赚到了我就会跑啊。所以说我们这个。这个单元就是跟大家报告一下信贷一般型房贷跟理财型房贷啊。不过我还是要把警语先讲在前面、啊哦、投资股票没有稳赚不赔，你如果说要借钱投资股票，请你把风险摆在第一位。哦、就是你要评估啊，万一股票赔钱了，那万一哦，它也股息也配不出来，你还能不能缴得起贷款？哦，这个很重要。啊，再来就是说，全你买进安稳有配息的公司啊，比如说像光谷金控，啊，这个就基本上倒闭几率是零了。啊，再來就是一些高股息的 ETF， 你可以创造稳定的现金流啊，啊，帮你去缴这些贷款的利息。啊，你可以，万一被套了，你就长期持有啊，慢慢的用时间换空间。其实啊，只要你有耐心啊，哈，比如说我们刚刚讲的一般型房贷是二十年嘛，啊，比如说我买了一千万的股票，结果它跌了，跌到剩下。五百万，那怎么办？我不理他嘛，啊，我领股息去缴啊，就这样子。我就不相信二十年的时间股价不会回来啊！而且我的重点是说啊，如果如果用一般型房贷去买股票，我的重点就是说，二十年后我把房贷缴清了，我就多了啊一千万的股票啊，举例了。那我是用累积资产的角度来帮自己去做啊投资的规划啊。当然，我刚才已经强调了哈，借钱买股票。最重要的是要怎样啊评估升息啊？如果说升息哦，房贷利率三趴啊，那个就把那个借钱买股票的还一还了，这个这时候就真的是不划算了。好，谢谢大家的收听。